2: El siguiente programa fue financiado por el Fondart Convocatoria 2021. Llegó el momento de encender los flash, ajustar los obturadores, hacer foco en lo más destacado de la fotografía nacional e internacional. Aquí comienza Pie de Foto. Un programa con lo más destacado de la fotografía nacional y mundial. Con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de foto por Viña FM y todas sus plataformas digitales.
3: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Pie de Foto, un programa que es financiado este año por el Fondo Nacional de Desarrollo de las Culturas y de las Artes en su línea de difusión y que tiene por objetivo difundir el trabajo, la labor de distintos fotógrafos y fotógrafas de nuestro país. Eh, ya llevamos más de 10 programas al aire, eh, y no obstante los seguimos invitando a que puedan eh, visitar nuestras redes sociales Arroba Programa Pie de Foto y también nuestro canal de YouTube Donde van a encontrar todas todas las entrevistas y programas que hemos tenido durante este año 2021 Para hoy martes, como todos los martes, me acompaña don Jorge Villa Moreno Que aparece mágicamente en este momento
1: oh, Me ha parecido Sí, Cristian, <risa> gracias por la bienvenida, bueno, creo que este es el episodio número 12, hubiera sido de terror, que lo hubiera sido el 13, pero bueno, eh, eventualmente tendremos un episodio del terror, así que sí, bueno, ¿no? martes martes capítulo 13, eh, bueno, por ahí está la jugada un poco
3: No hay que tenerle miedo a, a los martes 13 de Jorge Villa, hay que, hay que vivirlo, hay que aprovecharlo, todo es una oportunidad
1: Claro si no, los viernes 13 aprovechamos de sacar la motosierra... ...como la película de los años 80... ...así que wow. son, cada una nos ofrece una, una efemería distinta... ...una actividad distinta... ...así que hay que buscar las oportunidades... ...y no dejarnos guiar por el miedo.
3: Así es. Jorge Villa, hoy día vamos a tener nuevamente una gran foto Mérides, ...con una nueva entrada tuya dramática, ¿cierto? Después de las fanfarres ...que espero que este, la gente esté muy atenta... ...porque lo has preparado toda la semana... Y por okay. otra parte está también <ríe> nuestra sección de panorama y noticias que vamos a tener ahí ya Terminando la emisión del día de hoy, martes 17 de agosto Pero como todos los días martes comenzamos con la presencia de nuestro invitado o invitada del día de hoy eh, ¿Quién va a presentar Jorge ya no, no conversamos eso en la, en la previa, fíjate ¿Quieres sí, presentar eh... tú?
1: Creo que puede ser una presentación compartida porque a Mauricio sí. creo que es parte de esta, como, como nos vimos en vivo, porque yo creo que eh, lo, pasa actualmente sí, claro. también con los otros colegas que nos conocemos, vemos lo que están publicando, etcétera eh, En épocas que quizás no Facebook no era la, la plataforma. o Era no Fotolog. Sé, era, eh. en, era Fotolog quizás, eh, cuando se organizaba el Ministerio de la Cultura. Entonces, Consejo de la Cultura, estas es. mesas, charlas de, de, ¿cómo se llama?, de de conocerse entre la gente, pero que finalmente terminaban siendo unas catarsis, digamos, colectivas de, de respecto a los fondos concursales. Respecto muy necesaria a en su de, momento, igual, ¿no? Muy necesaria en su momento, que, bueno, y, y creo que se forjaron grandes amistades y sociedades uh -huh. en algunos casos. Así que, sí. nada, nosotros conocimos a Mauricio del Pino, que como que todos en ese momento buscamos una identificación, y él era como el fotógrafo periodista, ¿qué hace un periodista digamos metido en este fondo eh, este lugar tan exclusivo para fotógrafos, sí. y esa definición constante como muy de adolescente que uno busca, bueno, sí. ¿quién es el más fotógrafo de los fotógrafos? Bueno, eh, lo mejor fue habernos juntado, habernos conocido, haber eh, sabido en qué estaban cada uno de los, de los fotógrafos en sí de la región de Valparaíso, y también sí. llegaron por ende también eh, muchos fotógrafos de la zona central, me acuerdo, desde Rancagua hasta Santiago, y bueno, por supuesto Valparaíso. Así que nada, sí. dándole la bienvenida a este fotógrafo inefable en el sentido positivo de que voy a tener la palabra, Mauricio del Pino. Gracias como, por invitarme,
4: gracias por invitarme. Muy bien, estoy acá muy atento, voy a estar muy atento a las preguntas de usted y bueno, colaborar con ustedes. ustedes saben que es muy importante la labor que realizan, hace, se hace necesario espacios como este y otros, ¿ah? de todas
3: maneras. Mm. Es muy importante. Mauricio, eh, como siempre eh, en, en estos eh, eh, 12 programas que dice Jorge Villa, eh, siempre queremos darle contexto un poco también a, a, a cómo eh, nuestros invitados e invitadas han, se han relacionado con la fotografía, ¿no? eh, eh, sobre todo desde el ámbito de, a lo mejor desde alguna anécdota, pero también desde su formación, ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo llega la fotografía como, como un recurso expresivo ahí a, a tu vida? Ah, bueno
4: eh, es una eh, yo creo que es como un poco la deriva natural no porque yo soy comunicador audiovisual en verdad después tuve una, uh -huh. una profesión de periodista pero me formé en el arco como comunicador audiovisual ya uh -huh. y eh, estudié un tiempo canto me tuve un grupo de música y paralelamente hacía foto. y después fui derivando a la práctica fotográfica pero en realidad, eh, eh, mi formación es autodidacta de la fotografía, ¿no? Tengo un diplomado, claro. probablemente, de fotografía, pero sí. pero pero como como fotógrafo, eh, como profesión, no. Diría que la profesión que yo tengo como título, si ¿sí? la, la, la cosa como formal, es eh, comunicación audiovisual y, y eh, licenciatura en, 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 en eh, comunicación social, que es indudablemente periodista, periodismo, ¿no? Pero, claro. Y, y esa fue la, 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 eh, la, la dinámica en la cual se dio la foto, ¿ya? Mm. Eh, como un inicio Bien. dado por, por lo que estaba sintiendo en el momento, por lo que iba haciendo, ¿no?
3: Sí, estudiaste en la Universidad de Arcy, ¿no?
4: Estudié en el ARCOS, en institución el, en, ah, el Arcos. En el de ARCOS, y después estudié en la Universidad de Arcy, que en algún sí. momento fueron, probablemente eh, 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 fueron, eh, tenían una misma sociedad, después se separaron.
3: ¿Ya? Claro, claro. Y el, y el diplomado fue en, ¿En, la eh, en la fotografía en la Universidad Católica. Ah, sí. Hablamos de qué años en esta formación, porque hay gente que a lo mejor va a ver el programa y dice Universidad Arsis y como que no. Eh, porque <ríe> es parte de un periodo también de, de, de la región, ¿no? De. de Estuvo hasta cierta fecha en la universidad acá también,
4: ¿no? Sí, no, bueno, la, bueno, yo tengo que admitir que eh, todo lo que aprendí eh, fue muy significativo, fue en la década del 87, 80, fue en la, la, los últimos años de los, de los 90, ¿ah? mm. eh, perdón, la, en las finales del año 89, 88, 89, ahí, la, el, el instituto Arcos eh, conglomeró a con, eh, o juntó, ¿cierto? Mucha gente que había sido dispersada de, por, la, por el régimen militar de la Universidad sí. Católica y eh, eh, ellos tenían una muy buena, una muy buenos, muy buenos profesores, ya y bueno uh -huh. todos los movimientos del postestructuralismo, la semiología sí. se aunaban ahí, entonces eh, tengo que admitir hasta el día de hoy que todavía sigo eh, siendo fiel un poco a, a esas fuentes y, y con ese rigor crítico, eh, 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 que creo que ha caracterizado un poquito parte de mi obra, eh, he, he aprendido a andar también, ¿no?
3: Claro, claro que sí.
1: ¿Jorge? Sí, ah, sí Mauricio, a mí me, me llama la atención algo, porque por ejemplo, vamos a llegar a, a tu etapa como más de, del performer duro, eh, por así decirlo, pero eh, este performance normalmente no, no se alimenta simplemente de, de, del happening, por así decirlo, o de la actuación propiamente tal, sino que yo veo que, bueno, hay unas imágenes que nos puso el director que siempre hay como un, vamos a llamarlo como un, no, bien doméstico, un bolón poético que hay en tu, en tu performance, o sea, más allá las citas que estás haciendo en algún momento que, bueno, hay citas religiosas etcétera en distintos episodios, pero también en ese momento tú me hablas de fotografía, audiovisual, periodismo, eh, uno dice ya, pero basta los referentes, pero también hay como una, una marcada tendencia quizás de ciertas lecturas, eh, ¿había, había algo más digamos que te llenaba tu, tu parte cultural antes de esta eh, faceta de fotógrafo?
4: Mira, eh, que eh, fundamentalmente yo creo que hay un tema que hoy día también está presente que es como el tema musical, ¿no? Pienso que de repente toda la performance, la deriva de la performance, como una una práctica que me permitía salir un poco de la foto, se debe también a una búsqueda musical, se debe una a una búsqueda puesta en escena, se debe a una búsqueda del cuerpo fuera del, del ámbito bidimensional, se debe a encontrarme con el paisaje, porque me gusta mucho el, todo el tema de, del, del cuerpo en el espacio, ¿cierto?, eh, por ejemplo, la foto que están viendo acá Hay una cita también a, eh, a un performance famoso, ¿cierto? Que usa siempre sombrero Y bueno, bueno. este es el río Concagua eh, eh, Y indudablemente hay el tema con el espacio Con una imagen con el río eh, Que es también un elemento eh, poético, metafórico De mucho tiempo en la historia de la poesía En la historia de la visualidad eh, eh, los temas de, de, de los espacios, los temas de, las, de, las, de los elementos naturales, cierto, los elementos, eh, el fuego, el agua, eh, la piedra, cierto, eh, la tierra, eh, son son elementos que han ido se, se han ido confluyendo, han ido aunándose en en mi en mi forma de, de ver el, el, el horizonte poético, o sea, el horizonte imaginario, ¿no?, el imaginario que tengo. Es una, una, una actividad que hice, una, una performance que hice en el río Concagua a propósito de mi hijo, ¿cierto?, tenía unos, tenía unos problemas que estaba pasando con... Con mi separación, ¿cierto? Entonces había un problema de ver a mi hijo y, bueno, la idea fue trabajar la foto uh, de, de amar ¿cierto? Que es mi hijo en, en este río, eh, como una, una una navegación, ¿no? Una especie de, 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 de trans, ¿cierto? Que uno tiene que pasar para, para entender lo que está viviendo, ¿no? Es, es una forma también de pensar... Eh, los trances y los rituales. Creo que la performance también es un ritual, ¿no? Es, obedece Ajá. un poco a eso. ¿Ya? Ahí, claro. Eh, claro,
1: bueno. bueno. <risas> Se viene. Eh, este, este ya como una faceta yo, yo un poco más. Y justamente que era la pregunta que tenía. Es que, eh, lo que vimos anteriormente es como bien poético, no sé, Fitzcarraldo, me acuerdo como, no sé, este bote, Río, etcétera. Eh, y, y tiene como esa cuota de nostalgia, como eh, y, y también otros puntos que siempre veo como en tu hora, No sé si Dios estoy interpretando Pero está como cita como a la precariedad Uno dice cita, pero en una de esas son como espacios Y una vez no tienen los recursos para hacerlo Pero parece una cita como la, algunos como el, el bote como precario Sobre el cual tú estás flotando apenas eh, Y más adelante hay como otras citas Pero también eh, creo que en otras uh, facetas Que vamos a ver más adelante también de, de tus performance eh, Tienen que ver también con una cuota bastante grande de humor que uno no sabe, por ejemplo, cuando uno eh, veía los cuerpos, o esta metáfora de los cuerpos en los años 80, era una metáfora del país, que era como un cuerpo doliente, eh, un cuerpo desaparecido, un cuerpo bien eh, llevado, como digamos, a su grado ultra. Eh, pero más adelante tú desarrollas otras performances que son, eh, derechamente, creo yo, eh, eh, un poco humorísticas. Estábamos viendo ahí, ahí de un boceto, una afiche, un flyer, digamos, de tu performance de, del chaqueteo, o sea, de, de esta como cosa en Chile, justamente que habíamos hablado cuando nos conocimos todos los fotógrafos regionales en esta cosa de, de, de las reuniones del Consejo Ministerio de la Cultura claro. Actual, como que todos buscando quién es el más fotógrafo, y acá está como esta cosa como volver a lo doméstico y explicarnos a nosotros mismos lo que es esta, esta, esta mala costumbre del chileno, digamos, de, del chaqueteo. Eh, y bueno, ahí está la, la, la cuota de humor, digamos, y vemos por supuesto la ficha que tiene esta cosa como estructuralista del, digamos, del, del, del esquema, de esquema de, de que todo está explicado a través de esquema. Eh, bueno, eh, ¿de, ¿de qué parte esto, más allá de, de, la, de la fotografía, y que uno estando dentro no puede decir, bueno, el ambiente cultural en general es así, a todos nos pone unos contra otros, querámonos o no, eh, por el tema de los fondos concursales, que los fondos son limitados, entonces uno está concursando, y bueno, eh, obviamente el día que salen los resultados, ahí como que <risa> hay una felicitación que es como bien a regañadientes, digamos, de de quiénes ganaron, quienes perdieron. Eh, ¿De dónde sale esta performance, en el fondo? Con, o sea, y más que nada, eh, ¿cómo das este giro, digamos, a, a, al humor, digamos, con tu performance?
4: Mira, eh, el, el, tiene que ver un poco también con lo que habíamos eh, había mencionado un poco antes. En, en, viene un momento en la fotografía que me encuentro un poquito como limitado, ¿ah? Yo sé que a los fotógrafos no les gusta de repente pensar que la fotografía tiene limitaciones. Bueno, toda la disciplina tiene limitaciones y, y en, mi, en mi caso se fue, fue ya se hizo un poquito ya muy muy patente este. Me estaba pasando me estaba pasando cosas, me estaban pasando cosas que no podía expresar a
0: través de
4: la fotografía. Y ahí tiene que ver mucho con lo que tú dijiste. El medio es súper importante, estamos en un contexto súper eh, em, em, egoísta, estamos, por decirlo menos, muy competitivo, un mercado muy pequeño, ¿cierto? Sabemos que el problema de los fondares es un problema de la continuidad, por ejemplo, entonces, eh, entre otros, ¿cierto? Y, bueno, el, el fondar se transforma a veces en el sueldo, en un momento, en el sueldo de todos nosotros, ¿no? Por este problema de la continuidad y por este problema también de, de, de saber cómo, cómo emprender, ¿cierto? cómo mantenernos, sostenernos en el tiempo, en una en vorágine un poco, del mercado, ¿no? de, de la búsqueda de, de auspiciadores. Entonces. ¿Qué pasó? Me di cuenta de que, eh, de que en la performance podía yo encontrar esta salida, ya en una salida irónica también, porque también está, eh, tiene mucha razón Jorge, en el sentido de que durante mucho tiempo el discurso de, del, el discurso de los, eh, del, se podría decir de la, del, de lo underground, si podríamos decir eso, el discurso del outsider era el discurso de la, de, de la víctima, ¿no? Este pues, este cuerpo que tú decías que era estaba al límite y que buscaba un culpable, bueno, yo empiezo a buscar en mí, en mi propio cuerpo, el culpable, ¿no? Y en este caso empiezo a pensar también en el tema del chaqueteo, que es evidentemente en un contexto tan pequeño, tan competitivo. Eh, empiezo a organizar sobre mi, mis ideas de grandeza, sobre mis ideas de, de proyectarme como artista, ¿cierto? de ser escuchado. Acuérdense muy bien en la década del 90, que eh, yo siempre lo menciono, en la década del 90, en el metro de Bellas Artes, durante el gobierno de, de Lagos, había un, un, una galería que ya no está, en el Metro Bellas Artes, donde estaban los artistas consagrados, ¿no? Estaba también la Galería Gabriela Mistral, que, que prestó mucha, mucha utilidad, a ¿cierto?, difusión de los artistas conceptuales chilenos, como Navarro, los hermanos Navarro, un montón de más, de mucho más gente, pero era, era muy difícil concursar, y yo decía, ¿por qué no puedo concursar yo?, que me piden tantas cosas, entonces frente a este tema de lo del, del rigor conceptual del, de lo que el artista tiene que estar eh, eh, apadrinado por un por un curador, de que tiene que pasar por niveles eh, de sofisticación, sofisticación, digo yo, o de nomenclatura, o de ciertas eh, eh, fraseologías, ¿cierto?, muy fuerte, muy condicionante. bueno, empecé a, a trabajar desde lo precario, como tú dices, desde la idea más, más eh, alocada o menos eh, trabajada también posible, ¿sí? eh, los, las performances son también eh, eh, acciones que eh, tienen una deriva muy incierta, y, por ejemplo, acá en este tema, eh, yo empecé a trabajar con, ahí está la Daniela Bertolini, que también me ayudó, ¿cierto? El gran sí. artista, gran fotógrafa. Eh, eh, yo hice imprimir algunos unos, unas, unas chaquetas con frases de artista conceptual, artista enamorado, artista, eh, no me acuerdo cuál era el otro artista, pero bueno, tenía que ver con el tema de, de ser eh, emprendedor artista emprendedor, artista conceptual, artista enamorado también, porque también tiene que ver el tema con, con las emociones también con lo que uno pasa, ¿no? Y cómo esas emociones se, se, se trasvisten, ¿no es cierto? O se demuestran. Y bueno, este en esta performance era chaquetearme con esas, eh, mojar las chaquetas y pegarme sobre mientras yo hablaba sobre temas de emprendimiento, ¿no? Temas de, de coach empre en, de emprendimiento <tose> Eh, en términos de, de discurso en términos también de ganancia en términos de, de branding, ¿cierto? Ahí no. está el artista enamorado. Entonces, efectivamente, durante mucho tiempo he apelado también al humor, a la ironía, a la autoironía. Creo que es importante, muy sana esa posibilidad de reírse también de nosotros mismos, de ser no tan serios con respecto a nuestros sueños, a, nuestro, a, nuestro sueño, eh, a nuestras grandezas, eh, a nuestras tragedias, ¿no? Yo creo que todos tenemos tragedias, tenemos también, pero también tenemos la posibilidad de, de, de reírnos nosotros mismos, ¿no? Eso es muy importante, y, y en ese sentido tienes razón en lo que dijiste.
3: Claro, hay bueno. una... Me acordé de, de cuando pusieron ahí la, la noticia ahí en el diario, me acordé muy eh, patentemente, me vinieron unos flash ahí de él, eh, de esta fotonovela de, del, del fondar que, claro, que era, claro. era muy entretenida, porque en el fondo era lo que todos pasábamos cuando el formulario era en papel, ojo, la gente... Claro, eh, no, no, se olvida. Mucha, mucha, mucha gente que nos ve, eh, a lo mejor este programa que va a haber es en papel, así como que, así que, como que, y el triplicado, ojo, que, y si uno iba a conseguir la cotización también. Entonces, era, era una joda, la verdad, el, 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 el proceso, ¿no? Hoy en día es, es digital y, y, y con todas las cosas, pero claro, como tú lo mencionabas en algún momento. La, las significaciones o a lo mejor el protocolo que tiene el, el Fondar, se sigue manteniendo de alguna forma igual, ¿no? ¿Cuáles ¿cuál son cuál la, las limitaciones que puede tener? Eh, me llamó mucho la atención lo que dijiste hace un, hace un momento en términos de cómo la fotografía eh, eh, las limitaciones de la fotografía ¿no? Eh, cómo, cómo la fotografía, digamos te quedó chica en, el, en algún momento para mostrar lo que tú querías mostrar y ahí hay algo que, no sé si compartes tú, en términos de que eh, cuando ya te configuras como un artista en búsquedas permanentes, eh, ya tienes que echar mano a otras disciplinas, ¿no? Eh, claro. eh, eh, no, no ¿Cuáles cuál es, son esas disciplinas, aparte de lo, evidentemente, de lo evidentemente, del audiovisual, de la performance, que a lo mejor tú tuviste que empezar a indagar, investigar, a perfeccionarte a lo mejor en, 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 en otras disciplinas, o que la, las tuviste que incorporar también dentro de tus procesos creativos?
4: Mira, en realidad, la, eh, en el tema de la performance, eh, me leía unos libros y, y estaba muy... Bueno, era, era una época... Tenemos que pensar, yo... Eh, tengo un registro valioso de las yeguas del apocalipsis. Yo era muy amigo también mm. de ellas, ¿ya? Entonces, en ese claro. tiempo yo estaba muy estudiante, estamos hablando del año 89, 90, mm. 91, la época dorada de las yeguas del apocalipsis. Entonces, sí. yo estaba ahí, estaba ahí metido, estaba con la Gloria de Camiruaga, está, estamos hablando de gente que ya, ya no está, ¿no? Sí, <risa>
3: Entonces, claro.
4: Entonces, era un, un tema importante de época, cambio de época, como tú dices, una época, una un, un sensación epocal, ¿no?, que hablaba Jorge. Entonces, en ese tiempo ah. yo me... me muy testigo, participé, participé grabando performance, la última, una de las últimas performances en el Cinearte Normandí con la, con las Llego al la Apocalipsis, y leyendo, leyendo material, e, y me lancé, no, me lancé en el tema de performance cuando necesi, eh, lo requerí. Y en general, hoy por ejemplo, estoy trabajando también en música, estoy trabajando claro. en unos proyectos musicales, que no he abandonado la música, el canto, entonces pienso que... Eh, es lo que me pide el cuerpo, realmente, lo, lo digo sinceramente. Es lo que me pide lo, la, la época que estoy viviendo, la, la vivencia um, cotidiana. Y, y, y no he dejado de hacer fotos, no he dejado de hacer, foto. ustedes saben, no he dejado de hacer fotografía, libros, pero los libros tienden a, a tienden a, a hacer eso, un poquito ser procesos, más que nada, no cosas terminadas. Yo pienso que la obra terminada, en realidad, es una aspiración que tenemos todas las personas, pero ya sabemos que hay muchos autores que hablan que la una obra o un escrito es otra voz en realidad, es el relevo de otra voz, en un proceso largo. Claro. Entonces yo lo entiendo así hoy día, ¿ya? Mm, Después de mucho tiempo.
3: Sí, sí claro. Porque ha tenido eh, hartas publicaciones en eh, eh, formato libro, ¿no? Eh, y bueno, eh, paradójicamente respecto a lo que estábamos conversando antes, financiadas también por, por fondar, ¿no? Hay por un, supuesto. Un par de, claro, hay unos trabajos ahí bien interesantes sobre Hay uno del Sporting, ¿no? De, de Viña del Mar Hay eh, uno sobre el Sporting de Viña del Mar, exactamente Sí, sí, ese alcanzó a llegar cuando yo trabajaba aquí en Kirchner en, en, claro. en la municipalidad, llegó ahí a, a la biblioteca Que también era, era un punto bien importante que tú remarcabas dentro de los proyectos tuyos En el fondo había un, una entrega gratuita también a algunos lugares de eh, como bibliotecas públicas, ¿no? Claro,
4: el tema del Sporting se da el tema de la exploración, también el espacio, porque me gustan mucho sí. los proyectos que, que, que implican explorar, salir mm. de tu metro cuadrado, buscar buscar en, en, en espacios muy cerrados, los rincones, descubrir cosas. En el Sporting fue como un, un descubrimiento de las, de las personas que trabajan y que son invisibles, mm. ¿cierto?, eh, en la carrera, eh, tras las carreras de caballo, porque la gente tiene una utilidad, o sea, hay una utilidad máxima en las carreras de caballo, que es indudablemente ver la victoria, ¿cierto? Está todo cimentado en la victoria, pero hay gente que Y, un, estaba, y es un momento termen... de unos minutos
3: nomás, además. Exacto. son unos minutos nomás, claro.
4: Claro, entonces, como tú dices, esos minutos están resguardados, está, está cimentado por mucho trabajadores y que son invisibles, mm. ¿no? Y ellos lo entendieron así. Pero fíjate que también esa, esa movilidad que siempre tengo por, por volver a... por romperlo... Bueno, tú sabes que el fotógrafo, y eso es muy importante también con el cuerpo, el fotógrafo siempre la, la, le va a eh, provocar problemas a la autoridad, ¿no? Que no puede entrar, que no puede... Eh, o sea, está prohibido, que tiene que pedir un permiso... Bueno, yo me, me, en mi época menos zen... Me trencé a golpes con muchos guardias, o discusiones con muchos guardias, porque siempre los guardias están haciendo su pega, que es no dejar entrar a personas desconocidas, extrañas, y pidiendo permiso, y metiéndome a la fuerza, bueno, etcétera. El fotógrafo es como, podríamos decir un situacionista, un situacionista que es indudablemente una persona que le gusta explorar los espacios y descubrir el significado de la vida en los espacios públicos, los espacios abiertos. Entonces, eso fue, ¿no? el Sporting, ¿no? Descubrir cómo tú puedes eh, encontrarte con esas esas vivencias, ya Esa, esos trabajos tan, tan mm. invisibles que están en, en el corazón de cierta parte de Viña Mar y que todavía, ojo, el Sporting lamentablemente eh, no ha entendido eso y, y si mantiene, eh, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la municipalidad o, o otros proyectos eh, turísticos, sigue siendo un espacio cerrado a la comunidad. Entonces, sí. ¿te das cuenta? Y así mucho espacio, no solamente el Sporting, hay muchos espacios que solamente el Día eh, del Patrimonio es abierto a la comunidad. ¿Por qué? Deberíamos hacer un, eh, tener un flujo constante eh, para aspirar, para oler esos espacios, para tocar, ¿cierto? Todos esos espacios cerrados a la comunidad, ¿ya? Entonces también tiene que ver un poco con con el contacto, ¿cierto? Me gusta tener contacto con esa, meterme, conversar con la gente. Eh, en una, y hay una metáfora de, de Nietzsche que me parece muy bien. Los filósofos, no, no me considero un filósofo, pero los fotógrafos deberían danzar también, ¿no? Él dice que los filósofos deberían yeah. danzar. También los fotógrafos deberían bailar un poquito de vez en cuando. Pero bailan de repente. O sea, el fotógrafo es una persona ustedes saben, muy solitaria, a no ser que eh, también haga cine, el fotógrafo siempre es una persona solitaria, ¿no? no y a mí también, me, cuando estudié comunicación audiovisual, me, también eso me di cuenta de que en realidad no quería estar trabajando con 20 compadres, con 50 compadres un, 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 en una, un largometraje. No, 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 me cuesta trabajar en equipo, sí. tengo que admitirlo. Entonces, trabajar solo me gusta, pero sí. danzar ahí mismo, en el espacio nuevo, eso es lo que me
3: gusta también, ¿no? Por eso es, es, es un poco, o ha sido un poco compleja la asociatividad del gremio fotógrafo, ¿crees tú? Sí, yo con creo que, que sí, de hay, un
4: componente, hay un componente de que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Sí, yo he conocido muchos fotógrafos, tú también Jorge y tú también Cristian, y no sé si eh, estamos hablando lo mismo, fotógrafos que han sido desconocidos, que están a punto de morirse, o que eh, eh, están ahí arrinconando, con, está arrinconada su ah. obra. En el, en humedeciéndose claro. en una parte eh, pensemos en la Vivian Mayer mm. solitaria no sé, no sale la Vivian Mayer eh, con el pololo sacando fotos o con un equipo tremendo No, el fotógrafo en general, el fotógrafo tradicionalmente es alguien que trabaja solo, a no ser que estemos pensando en los fotógrafos conceptuales gringos, algunos como eh, como estos fotógrafos que trabajan eh, con mucho equipo fotográfico, con, con gaffer, cierto con director no. de foto ¿cierto? Eh, pero incluso la, eh, sabemos muy bien que muchas fotógrafas eh, famosas trabajan solas también, ¿no? Entonces... Eh, bueno, ahí hay un tema también con el espacio yo, el, 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 la foto que están mostrando ahí tiene que ver de nuevo con el espacio el estero Marga Marga, yo creo que es un espacio maravilloso Yo lo, lo, no estas fotos me reencuentran con, con gente que ya no está, ojo los areneros sí. del Marga Marga ya no están han muerto casi todos Ya desde el 2017 que terminé el proyecto ya no queda casi nadie queda una o dos personas ya. y en, claro. el, en el caso del, del los de eh, los el estero Marga Marga, bueno, ahí me encontré con subjetividades, con vivencia, con formas de trabajo, eh, premoderne incluso, eh, muy muy interesantes que tenían que ver con la historia de la, del tren, con la historia de la ciudad. Ustedes saben que el, los esteros acopian o son los, las bases de, lo, de todas las construcciones que se hacen eh, en la ciudad, po. o sea, el estero sí. Marga Marga alimentó la playa amarilla, alimentó la línea del tren, alimentó... Eh, etcétera, balnearios enteros, eh, eh, sectores urbanos enteros y, y también está como en esa foto también la extracción del oro, también porque el estero indudablemente es un, una cuenca de oro, cierto, de oro lavado que baja de los cerros, entonces eh, también eso significó, se, se dan cuenta que también la danza del fotógrafo llega a los espacios más, eh, estos espacios semirurales que son maravillosos, yo lo el, y u, Tú Cristian cuando estaba ahí, lo, tú me apoyaste muy bien y sabes muy bien que, que bueno compartimos el tema de Conquilepue que es una parte, mm. una, un brazo importante del estero.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. en in my dentist's office. Y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que me acompañe en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW, void,
4: were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. Pero ahí está. El estero hoy right. eh, es todavía en sus márgenes depósito de microbasurales. Y, sí. y va, no, hemos, no hemos cambiado eso. Pero se da esta mm. cosa, ¿no? Esta, esta cosa sí. de, 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 de ir a los márgenes de la, de la ciudad, ¿no? danzando sí, una... solitariamente
3: Sí, hay una iniciativa, a propósito de lo que tú decías ahora, reciente, con la nueva administración municipal, bueno, que también es parte de la, de, de la última, ahí <ríe> se cruzaron en esa iniciativa, que es eh, la declaración de humedal aquí para el estero de Quilpue ¿ya? Eh, que es el que cruza aquí el centro etcétera, y cerca de la carosi eh, es un trabajo que se está realizando, se están buscando información, lindo, levantando lindo, información eh, y creo que por ahí se pudiese lograr algo importante, que, que en el Mira, fondo, fíjate, y, y, y... sí, dale,
4: no, no, que, que yo preparando una performance que hice, que se llamaba, no la traje, que era eh, mojándose el potito, ¿cierto?, mojándose el potito mm. frente al, bueno, yo lo hice ahí en el estero, porque yo tenía el estero, yo vivía en Quilpo y tenía el estero al lado, entonces, que es súper importante que existan en la ciudad estos lugares verdes, pulmones, porque es la forma de conectarse también con el cuerpo, eso lo decía yo, te puedes relajar, puedes ir a, a, a andar, a descubrir cosas, los niños por ejemplo, pueden ir a descubrir cosas, entonces el contacto permanente con, con estas cosas, con estos espacios con estos eh, procesos que pasan, que son eh, al borde de la ciudad, son significativos para el ámbito del arte. La gente no lo sabe, creen que el, el arte solamente lo aburbe, ¿no? Tiene que ver con los espacios semirurales también. Preguntémosle sí. al Melo, ¿no? en el Sur también, ¿qué es lo que
3: piensa? Él, él piensa lo mismo. Sí. sí, que de alguna manera también se cruza con una lectura, o, o una nueva lectura finalmente, no tan atrás ni no tan reciente tampoco, respecto a cómo se entiende el desarrollo cultural, ¿no? Eh, yo creo que eso, eh, eh, que ya excede mucho más allá de la, de la expresión artística, eh, sino que tiene que ver con una visión mucho más integral de desarrollo humano, no eh, desarrollo de la cultura y el desarrollo también, desarrollo humano. ¿no? Y creo que ahí también eh, descansa algo de, 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 de también de la motivación de tu trabajo, porque más allá de que uno pudiese pensar de que a lo mejor esto de los areneros uno, si uno mira así de pasada, puede decir, ah, rescatar un oficio, pero iba mucho más allá. También tenía unas razones medioambientales, ¿no? O sea, había un. Hay, hay un potente mensaje ahí, ¿no? Mira, te, te lo digo en sumamente
4: eh, fácil. El el, el, estero marga, el proyecto del Estero Marga Marga, de los areneros del Estero Marga, marga se me, me quedó chico. En realidad, ese espacio es para volver y trabajarlo, pero de forma. De forma eh, como performance, de forma como mm. eh, instalación, de forma como ruta turística, de forma como mm. biodiversidad también, de forma incluso sí, claro. como meditación, espacio de meditación, ¿sí? realmente, y un espacio que está sufriendo todos los días, porque, eh, porque esto, hay, hay alguien que compró los derechos para explotación del oro, ¿cierto?, en, de forma industrial, mm. y las fotos que veíamos recién también, un poco que estas fotos, son también de espacios mm. que están vedados, están institucionalmente vedado y eh, eh, históricamente vedado a los fotógrafos que son las cárceles y los fotógrafos le encantan las cárceles, ¿no? En realidad en la historia la fotografía está está eh, eh, cimentada o está lubricada se podría decir con la, la, la prohibición de los lugares, ¿no? Hay una, una idea, una una atracción muy fuerte con los espacios de, de disciplinamiento del cuerpo, pensemos en Foucault mm. ¿cierto? pensemos en todas las derivas eh, teóricas de esto y la investigación de, lo, de la significación de los espacios con Gastón Bellelard, cierto bueno, acá me encontré con un trabajo sobre el, los objetos que dejaron los eh, internos cuando abandonaron eh, el, la antigua penitenciaría del Cerro Cárcel se fueron a otro penal sí. peor ¿cierto? que poco ya está totalmente hacinado que es la penitenciaría del, de, de ahí de, de arriba del paraíso no me acuerdo si se pólvora el camino a la pólvora y bueno estas cosas hablan de, de las corporalías, hablan, de, las, de, de, hablan de, 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 los, de los procesos físicos que tienen lugar en, en los, en los en estos espacios reducidos de disciplinamiento de coerción cierto eh, de hacinamiento eh, de también de un poderoso imaginario también hay un imaginario también evangélico, religioso también ¿no? Eh, eh, de dominación también hay poder también sobre el cuerpo entonces este un trabajo en lugar nuestro es un trabajo de, uno de los primeros trabajos que hice de fotografía documental pero te, diría yo que es un eh, ahora que lo explico, indudablemente es una, eh, se podría decir un meta o un de ¿cierto? De lo que de, de, del proceso que has derivado indudablemente en, en, en acciones más performáticas, más corporales, físicas en espacio abierto. Y, y eh, bueno, el, 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 la penitenciaría de, de, de Cerro Cárcel era increíble, ¿cierto? Y ahí también estaba Gran Papito que me ayudó sí. mucho, que, que papito falleció, ¿cierto? No sé si este año sí. creo. Eh, Hace muy poco, sí. Y bueno, era, era un artífice también del baile, ¿cierto? también, de la corporalidad, ¿cierto? Eh, también es presente en esos espacios tan eh, eh, duros también, ¿no? Tan fuertes, tan intensos. Y bueno, fue un, un, una excelente experiencia haber podido registrar esos, esos momentos de objetuales, ¿no? Esos, esos objetos que estaban ahí significando el cuerpo de la ausente.
3: Hmm. Sí, no. Jorge, ¿quieres...? Eh, estás muteado. No sé qué pasó. ¿Estás, Jorge, estás sí, está muteado. mímica.
4: A ver. Parece que Jorge... Eh, ya,
1: a ver, ¿Sí? ahí... ¿Me escuchan? Eh, ahí Perfecto. Yeah. Estaba
4: con, estaba intentando, estaba jugando al mismo ahora. ¿eh?
3: Sí, no, estaba ocupando su cuerpo. Ojo que ahí ¿eh?
1: está. <risa> Cristian tarjeta amarilla. Ya. Yeah. No. <risa> eh, bueno, dentro de todo, eh, lo que está, lo que está agotando, para que no se me haya idea, por favor, no perdamos la seriedad, este yeah, yeah. es un programa serio. Sí, pero en bueno, todo este proceso que nos presenta Mauricio, eh, veo, si bien está desordenado, yo más o menos me acuerdo como las temporalidades o la secuencia de ello. Y bueno, tú me mencionas esta como cosa del cuerpo, de las yeguas, después la cárcel, etcétera, que te lleva a temas que son un poco más alejados de este como cuerpo sufriente. ¿ya? Eh, me parece como que tiene una línea lógica, digo, de, decirlo así como un momento, cuando yo vi el libro de Mauricio Alpino, se ganó un fondal con el Sporting, el Sporting. Pero ahora me, me, me queda un poco más claro cómo esta línea como de coherencia, digamos, con tu propio trabajo, de irte liberando y llegando a este como estado más zen, de, de trabajar con gente más simple, de, de, de quizás más que entrar al Sporting, fue como tu salida de estos espacios como cerrados o esta oscuridad. Mira ahí, como que podríamos hacer un texto curatorial con eso. Eh, eh, <ríe> y después eh, te metes en otros temas que quizás como que, como que se abren, y se abren también al humor, se abren a la realidad que en el fondo como que esta que tú hablabas del fotógrafo que está solo, porque hay como una moda quizás en el arte, como muy del siglo XIX, que todavía la tiene Chile muy marcada, de esta artista sufriente, esta relación no gozosa con el cuerpo. Ya que el cuerpo todavía es una metáfora un castigo, esta, esta cosa de Foucault todavía la tenemos marcada, o sea, eh, acá no tenemos la silla eléctrica en Chile, pero... Quizás le rindamos tributo porque es otra forma de, de, de castigar y nos, nos gustan esas formas de castigo. Todavía está todavía está Pinochet en nuestra mente, sobre todo los que tenemos alrededor de 40 años. Eh, entonces eh, se dan como ciertas lógicas que son súper difíciles de cambiar. Pero sí me, 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 me produce, y quiero a lo que quería llegar con esta pregunta, esta relación gozosa o desarrollar el tema, que es algo que se repite con lo, los colegas cuando los entrevistamos, eh, con los de, de cierta sí. edad en adelante que eh, este proceso, digamos, de la democracia, eh, eh, creo que todavía no se articula un poco este tema de como el destape, y creo que como situaciones como las performances de llevarle esta oscuridad sufriente, que yo sufro, yo soy una metáfora, de llevarlo como hacia afuera, y que en fondo se abra, que en fondo la risa eh, ayuda, eh, es compartida, en cambio este dolor es como yo solo, nadie me entiende, venme sufrir, eh, es como súper antiguo, una nación súper antigua. entonces eh, yo veo este proceso eh, ¿tú crees que hemos o sea, mi, mi teoría la verdad no sé, pero puede ser un, un, una discusión que nunca, nunca llegó un destape a Chile, y que todavía estamos como procesando el hecho de que no nos destapamos en los años 90 ¿qué, qué, qué opinión tienes Teo, sobre el, el tema del destape cultural en Chile?
4: Mira, yo voy a, voy a, eh, como te dije, yo los años, a finales de los años 80, 87 me metí en el arco y en el arco era muy, había una, un pensamiento estructuralista de, de, de izquierda muy fuerte, en la cual a mí me impactó mucho, fue un, fue un tema de trance, de, 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 de adultez eh, teórica, pero también me hacía un poco, me daba vuelta esto, el tema de que siempre, a pesar de, de todo el. el manejo teórico, estaba subyacente un poco, incluso en el Arci también, había gente de, eh, conocí mucha gente del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, había también el, estaba el Lautaro, había gente que eh, del grupo Lautaro que estudiaban en el Arci, entonces Empecé a ver de lejos esto, ¿no? Como tú dices, esta gente... Y me llamaba mucho la atención los rituales religiosos que hacían en esa época. Estamos hablando de la época 90, ¿eh? en la época de la concertación, ¿no? Estamos hablando... De la... sí. Y ahí se generaba un espacio increí... que a mí me llamaba mucho la atención. Eso, bueno, estoy en una iglesia acá, ¿no? Estoy realmente en una iglesia. Y después me compro algunos libros, me, me, muchos libros de, 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 eh, eh, biográficos de gente que trabajó... Gente que fue... Eh, eh, guerrillero, ¿cierto? Se podría decir, eh, participó en la guerrilla del de, eh, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y otros, que digo, hoy, incluso hoy día están publicando, y me di cuenta de que ellos eran conscientes de eso, ¿ya? Eh, eran conscientes de esa religiosidad, eran consci conscientes de esa de ese práctica eh, eh, autoculposa incluso, había una culpa, ¿no? Y, eh, pero me encontré... Eh, frente a tu pregunta, decía: Bueno, Pinochet no ha dejado, eh, está todavía Pinochet, hay un tema con la dictadura, hay un tema de lamento, hay un tema. Y, y eso se me despejó con, ¿sabes con quién? Se me despejó con eh, Raúl Ruiz. Yo cuando vi eh, tres tristes tigres. Eh, que una película anterior y cuando vi también eh, el plus, eh, perdón, ¿cómo se llama? Palomita Blanca entendí de que no de que en realidad eh, eh, ya el humor podía ver podía encontrarnos ¿cierto? con nuestra eh, con nuestra forma de pensamiento quizá un poco más de, 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 de un basamento más sociológico también está la, el libro maravilloso de, de Chilo Unanoca geografía de Arcasó, donde también habla de esta realidad dual, ¿cierto?, del chileno, ¿no?, de que tiene que estar sufriente en algún momento, tiene que hacer patente el sufrimiento, y eh, con una doble vida también, ¿no? Hay una doble vida claro. también permanente en el chileno. Entonces, eh, Tres tistes tigres y, y, y eh, eh, Palomita Blanca, pero también la, la, eh, eh, otras películas de Ruiz presenta un humor muy fuerte, muy fuerte contra incluso a la gente de izquierda, ¿cierto? Ya podemos ver en Diálogo de Exiliados también, que es un maravilloso filme, está, también critica a la fraseología dominante, la fraseología del Partido Comunista, entonces hay una mirada también muy irónica a reírse de los esquemas, ¿cierto? A reírse de las nomenclaturas, como iba a hablar, a reírse un poco de, de este poder. Eh, o este, esta pretendida superioridad moral, ¿no? Que tenemos los artistas por sobre otras personas también, ¿no? por, lo, por la gente que no nos comprende, o por los otros artistas fotógrafos que, que no nos llaman, <risa> que, no nos, que no nos compran libros, <risa> no, etcétera. Eh, hay una, hay una, hay una, hay una visión doliente. Estoy con, concuerdo contigo, pero que habría que investigar mucho más, ¿no? Habría que investigar mucho más. No sé si ustedes comparten eso también
3: sí es una, es una teoría de que Jorge Villa ha, 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 ha masticado harto la, la, la hemos trabajado y, y siempre no pierdo oportunidad también para poder compartirla con nuestros invitados y la verdad es que sí pues, hay un siempre hay una un algo parte de, de, de lo que él comenta de este de, de, de que no ocurrió el destape eh, luego de la vuelta de la democracia etcétera como de de que algo está tramado todavía ahí, eh, sí, pues hay mucha gente que lo reconoce de alguna u otra forma, ¿no? Eh, entonces está interesante ese, ese está para libro, Jorge Villa, supongo que ya está ahí. Eh, tiene, este, ¿Va sí, a tener está, pero, bueno. <risa> sí.
4: pero, pero fíjense que en Palomita Blanca, en Palomita Blanca, las personas están viendo teleseries ya eso es muy, muy mm. importante en Palomita Blanca, la gente creen que la teleserie, la gente articula el imaginario de la de la conceptación, el imaginario de los 80 piensa que es la teleserie, no en la, en la, en la palomita blanca la madre o eh, hay un grupo familiar que está muy hacinado a una pieza, están viendo teleserie permanentemente. Entonces también eso hay un tema ahí de ruiz muy interesante, cómo ve Ruiz el poder. Desde los partidos políticos, cómo como como, se ve como, como artista también, como director de, de, este, de esta conciencia que hay política en el momento. Entonces, eso es importante recuperar, ¿no? Para darse cuenta un poco, para entr, entrar en, en, en conversación con lo que tú dices, Jorge. Que me parece muy... que también alimenta un poco las, las performances que he hecho, ¿no? Reírme un poco de mí mismo, pero también del poder sobre, que articulamos los artistas, ¿no?
1: Claro, claro eh, hay, hay como un tema de, de lenguaje también en el chileno, como esta cosa, sí. como tú dices, la teleserie que antiguamente las señoras le decían la comedia, y de comedia, comedia tienen repoco, <risas> sí, claro. tienen repoco. Entonces también está la froncita de el Casó también el que patentó el, el pago de Chile. Entonces como, es como más de lo mismo, o sea, como está como eh, es típico también del lenguaje chileno, que queremos decir una cosa diciéndolo al revés. Eh, eh, y que por ejemplo es súper difícil eh, a mí pasó que yo no me da cuenta que hablábamos, que hablábamos así hasta que un alemán, porque ustedes dicen lo contrario de lo que quieren decir y uno entendía y me, me quedo formulando en la cabeza, ahora este proceso que tú llevas me parece súper interesante porque uno puede decir, el arte no atañe nada, ya, y Creo que dentro de tu línea de performance, no, no estamos despegando la foto absolutamente, pero bueno, eh, es parte de una, una extensión lógica. Eh, la fotografía como proceso te lleva a, digamos, a estas performances que sí atañen algo. O sea, eh, vamos a ver más adelante si el señor director nos no permite, pero una performance eh, de, tuya como docente mezclándote con el artista para en fondo denunciar la, claro. todo lo que pasa en el contexto de, de, de una institución digamos de educación superior ahí si nos puedes contar más sobre, sobre esto
4: claro, mira, ahí hay un tema estratégico, yo tengo que admitir que, que y también eh, me puse un poquito llorón, si tengo que admitir porque dije que bueno, el arte debería ayudar a las causas políticas también, está muy de moda decir que el arte sí. debe estar atento a los, a los procesos sociales sí. ojo, sí y no al mismo tiempo. Un arte puede tener, la, la, puede tener obedecer a procesos exploratorios internos, puede obedecer a procesos eh, de exploración incluso humorales eh, o lo que decía alguien, eh, eh, vesiculares, como lo hace Estelar, por ejemplo. El arte puede tener varias muchas variantes, eh, y en este caso el arte obedecía a un factor estratégico, yo me encontré, siendo eh, secretario de un sindicato frente a una máquina que las instituciones son máquinas, ¿ya? son máquinas que tienen procesos que se hacen invisibles. Los procesos que se hacen invisibles son los procesos de contratación, de vulneración, de poder sobre su fuerza de trabajo. Y el DUOC es una empresa de esas características, como otras, como la Andrés Bello, como la Universidad Valparaíso, como la Universidad. Todas las universidades son instituciones que. Y ahí habría que investigar, me gustaría mucho más investigar, por qué, por qué invisibilizan los procesos de, de, de eh, yo diría, de eh, vulneración, pero también de eh, modernización, de estratificación, es, eh, de rendimiento, de performatividad sobre la fuerza de trabajo. Porque es complejo, es, es un tema crítico hacerlo. Y bueno, cuando este, esta empresa despidió a 106 eh, docentes, eh, lo hizo de forma muy invisible, eh, ocupando toda la, ocupando toda esta, esta maquinaria que es eh, difícil verla, que es una maquinaria perfecta, que eh, tiene muy las formas contractuales eh, están en el límite de la ley. Y yo dije, bueno, hay que hacer algo con, con una empresa así. Hay que oponerle el cuerpo. Si tú, si la empresa oculta el cuerpo de los vulnerados, yo le voy a ofrecer mi propio cuerpo. Entonces me hice autoflagelar con 106 latigazos, que eran los 106 despedidos de Duoc eh, en ese momento. Y eh, tuvo un efecto bastante bueno, diría yo, bastante porque tuvimos después una audiencia en una, un matinal. Al día siguiente. Y permitió visibilizar eh, el tema contractual de Duoc, Pero bueno, tú sabes que las, las noticias van y vienen, se, se mueren todos los días y eh, pasa la noticia con otra, ¿cierto? Hay un, un tema de, de, de relevo de noticia y, y, y lo que el editor quiere es lo, lo, siempre lo más potente o lo más exuberante en, en, en el día a día. Pero... Eh, eh, fue de eh, Estuvo en el borde de ser un, un, un elemento, yo diría que hubiera estado eh, hubiera sido un fracaso en términos estratégicos Pero resultó muy bueno, resultó muy bueno porque como periodista yo sé que lo, los editores andan buscando eso Lo vuelvo a decir, andan buscando no, no. lo novedoso, andan buscando lo tortuoso <risa> ando buscando sí. también los perros que están, claro, los perritos abandonados también, cuando, cuando tienen, tienen que llenar los matinales, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, eh, ahí me puso, indudablemente, me puse serio, porque indudablemente había que, eh, no podía ser irónico ahí, eh, eh, en otras ocasiones vale. ha sido irónico, pero ahí había que entrar derechamente eh, oponiendo el cuerpo a esta situación. Y qué mejor que el cuerpo desnudo de una persona, contra una institución que indudablemente se dice, católica, ¿cierto? Es el tema más eh, interesante, yo diría. Y obrera. ¿no? Y obrera. Y obrera. <ríe> Departamento Obrero Campesino. Esto, o sea.
3: Sí, y esto fue en, en, en abril del 2019, ¿no? ¿Sí? Más, menos, claro, ¿por exactamente. El, claro. Ah, mire, o sea, eh, pre, previo ya al, al, a, a lo que denominamos estallido, ¿no? Unos meses antes. Un poquito antes, previo, ¿no? sí. Claro. Sí. Oye, eh, y, y solamente obviamente para... Para saber un poco más de eso, eh, la situación hoy en día de todo ese, ese proceso legal, judicial, en, ¿en qué está después de dos años, digamos, de esa intervención? Uh, es un tema
4: largo bueno yo te lo comentaba Cristian en términos este sí. el, eh, con todos hay todos temas son multifocales este tema del sí. para re, 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 sin, sintetizarlo con el tema del, de, de los sindicatos con el tema de la, del derecho laboral todas las causas laborales se judicializaron ya eh, por qué se judicializaron por qué tienden a judicializarse porque hoy día la dirección del trabajo es un ente que no, no tiene fuerza es como lo hablamos siempre hablamos el mismo ejemplo el CERNAC es un tigre sin Pendiente. Lo mismo pasa con la sí. dirección de trabajo. No tiene la potencia, la fuerza, la, la capacidad disuasiva de hacer que el empleador respete las derechos laborales. Entonces, ¿por qué la gente? Tiene que judicializar la gente. Y ya sí. sabemos ya que el poder judicial está abarrotado, está incluso con el COVID, también con los procesos de COVID, quedó ya mucho más, ¿cierto? Colapsado. Sí. Y hace falta, y hay, y hay falta de el, eh, jueces laborales. ¿ah? En la materia laboral es un sí. tema eh, potente. En Chile ha crecido. Entonces, eh, es un tema de, la, de los procesos mismos de apelación. Eh, van de las partes, de la contraparte, entonces tenemos procesos que van a durar casi dos años, eh, en claro. la última etapa de la Corte Suprema. Entonces es un proceso desgastante para el trabajador. En Chile tenemos ese sin problema. Duda. ¿ya?
3: Mm, sin duda. Bueno, esperamos que todo se resuelva obviamente y a favor de los trabajadores que es lo que por supuesto, a uno, por supuesto. obviamente le, le preocupa. Mauricio, nos quedan muy pocos minutos, muy pocos minutos, quiero que... Eh, entregarte estos minutos para que a lo mejor nos puedas contar eh, eh, los procesos de algunos proyectos actuales, qué es lo que viene dentro de, de, de tu trabajo, cuéntanos un poco sobre eso, o lo que quieras destacar en, en realidad. ¿no?
4: Sí, mira, realmente el, eh, de, de destacar lo que incluso ustedes indudablemente han, han percibido como, como sujetos eh, inmersos en este mundo, no de, del COVID, posterior al COVID, eh, yo creo que ha sido un proceso ...que afortunadamente ha sido muy beneficioso para mí, yo soy afortunado en vivir en una parcela... ...y en mi parcela tengo ahí un campo abierto de, de exploración, eh, voy eh, como, como buen explorador... ...como buen fotógrafo explorador he ido incorporando eh, elementos que voy recorriendo en las playas... ...en los desechos, los microcosurales, voy recorriendo cosas, estoy haciendo eh, procesos fotográficos muy interesantes... Eh, eh, muy internos también, muy internos, pero también muy experimentales, eh, porque eso es lo bueno que tuvo el COVID en web, este, en, 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 o puede dar la oportunidad a los fotógrafos, de encontrarse con eh, bueno, Zoro también lo ha hecho, también, eh, que es encontrar con las cosas cotidianas, empezar a trabajar con esas cosas cotidianas, ¿no? Empezar a trabajar con la comida, empezar a trabajar con los desechos orgánicos, empezar a trabajar también con la vegetación, con los hongos, eh, aproximarse un poco a ese mundo que antes no estaba visto porque nosotros nos absorbía eh, quizá algún... Un, teníamos un, una idea preconcebida, pero nos, nos quedamos con este tiempo aparentemente... Eh, muerto, que no, no tenía nada de muerto, tenía algo mucho de encontrarse consigo mismo, de pensar, de procesar bien los lo procesos o procesar bien las exploraciones fotográficas, los pensamientos fotográficos, y eso ha significado encontrarme con eso. Y también me ha permitido también encontrarme con la música ahora hace poco, así que estoy muy animado con un proyecto musical que espero después eh, eh,
3: compartir con ustedes. Eso. Ya, pues, nosotros encantados de. ...de programar aquí, de hecho, luego de la entrevista siempre ponemos música... ...así que ahí podemos incorporarlo ahí a, sí. al programa, eh, ¿qué te parece?
1: Antes del fin, que la parte del, de los avisos de utilidad pública... Eh, ...en este momento tú tienes libros, eh, ¿cómo estás haciendo circular tu, tus libros, tus publicaciones?...
4: Ah, mira, buena buena pregunta. Eh, se me, se me ha olvidado. Mira, en general eh, se contactan conmigo en Facebook. Yo tengo ahí en Facebook Mauricio... Mauricio del Pino, Valdivia, estoy en Facebook y ahí está, o en Fotogamia, Fotogamia también, que es una página que tiene un sitio, y bueno, te, te, se me ha olvidado decirles que en realidad este año fui también beneficiado por un fondo para difundir eh, también una fotografía nacional, así que indudablemente nos vamos a estar viendo, vamos a estar haciendo entrevistas también, vamos a estar renovando, vamos a estar haciendo un concurso, o se va a sacar un libro con, con los divulgadores, con los fotógrafos regionales y, y de Chile, así que va a estar bien interesante, así que eh, atento a las Muy redes bueno. sociales, eso...
3: Bien, ya pues Mauricio, agradecerte tu gracias. tiempo, eh, gracias este por espacio, invitarme. palabras también, y nada, pues estamos ahí en contacto, un abrazo grande, nos vemos pronto.
4: Gracias, muchas gracias, gracias Jorge, gracias Cristian, y bueno, gracias Mauricio, ahí el ahí el director de
3: del Switch Mauricio, parece, ¿no? Sí, así es. <risa> <risa> vale, gracias Mauricio, chao, chau, chao. Ahí estaba Mauricio del Pilo, nuestro invitado. Del día de hoy, aquí en Pie de Foto, eh, este martes 17 de agosto. Jorge Villa, ¿vamos rápidamente a la música para volver con Fotomérides?
1: Así es, vamos al refresco musical.
3: Un refresco musical, les cuento que Instigivani compartió hace poco eh, hace pocos días una hermosa versión del tema Tus Ojitos del gran músico-compositor Kilpudino Fernando González. Para ello invitaron, como no, a sus amigos del Grupo Congreso. ¿Quieren ver el resultado? Aquí está
6: ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito y... Gracias.
2: sus multiplataformas, estamos presentando Pie de Foto con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Estamos presentando Pie de Foto por Viña FM, Frecuencia del Mar.
3: Bien, ya estamos aquí de regreso en este programa Pie de Foto del 17 de agosto, martes 17 de agosto, por la señal de Radio Viña 107.7 FM y también a través de las multiplataformas que tiene Radio Viña nos pueden visualizar eh, a través de sus redes sociales y también eh, a través de nuestras redes sociales eh, que son arroba programa pie de foto eh, y también a través de nuestro canal de YouTube, revísenlo porque ahí están todos los programas de manera íntegra eh, para que puedan visualizarlos con los distintos invitados que hemos tenido durante esta temporada es lo que se viene a continuación, lo que todos ustedes están esperando. Fotomérides. Con Jorge Villamoreno. Fotomérides. En pie de foto. <risa> Sí. Pero Jorge está muteado
1: ahí sí. sí. Estoy muteado estoy sí. muteado, Bueno, esa era la se
3: perdió la performance. Vez, se perdió la vez
1: performance. Mejorando más, Jorge Villa. No,
3: sí, hay que mejorar la más técnica
1: más. ahí, la, la coordinación. Ahí tengo que alinear los chakras de, de, la, no, de, no de que, la coordinación. Sí,
3: que, eh, está está muy bien, Jorge Villa. Sí, sigue así.
1: Bueno. La, la excusa era de Wilson, que es el personaje que da la casa, es que hoy día vamos a en una problemática de cuerpo, en un fondo las la limitancias y eh, en qué momento la, la delgada línea roja, como le llaman por ahí, de, del decoro, de, de digamos del respeto mutuo entre fotógrafo y, y sus modelos, digamos dónde está. ¿Ya? Esto Perfecto. es como algo como para desarrollarlo eh, en una mesa de trabajo, digamos, entre sociólogos, <ríe> abogados, obviamente, y fotógrafos. Que, que, yo creo que habría que dictar un lineamiento, digamos, un protocolo, porque así nos evitaríamos muchas, como, muchas funas, muchas discusiones, sí. etcétera. Y también muchas mofas. Sí, ¿ya? Así sí. que bueno, eh, el tema eh, que quería traerles a Vití a, a, a colación es como una comparación entre una fotografía clásica de toda la, histo de toda la historia de la, de, de la fotografía. Eh, creo que deben haber tres fotos de besos que son las más eh, recurrentes, digamos, en la historia cuando uno habla de, 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 del beso, el día del amor. Siempre, Normalmente salen a, ahí a colación. Una es la que vamos a mostrar, que es una fotografía eh, que se llama de Bee Day que es el Día de la Victoria, en el fondo, que es el se celebra, tenemos que decirlo, el 14 de, de agosto de... Bueno, esto ocurrió el 14 de agosto de 1945, a solo una semana, digamos, de que estallen las dos bombas entre Hiroshima y Nagasaki, eh, llevándose a más de 200.000 personas, y una semana después tenemos esta imagen del marino besando a la enfermera, que son como dos figuras como súper, eh, digamos, como... Eh, por así decirlo, iconográficas de lo que es el, el, el pensamiento estadounidense, de esta cosa como de, de vivir en base a los estereotipos. Pero finalmente también es una fotografía que llama mucho la atención, que circuló en revista Live. Eh, paradójicamente, eh, como están viendo ahí en, en, en la pantalla dividida es la misma, pero exactamente la misma fotografía, el mismo momento tomado por dos fotógrafos, o sea, dos fotógrafos coincidieron en ese mismo momento eh, tenemos la misma expresión, de hecho la persona que, el otro marino que va caminando de blanco atrás, eh, está exactamente en el mismo momento, la diferencia es que a la eh, izquierda de la pantalla que ustedes observan, está eh, un fotógrafo el eh, apellido siempre cuesta Einstein, Einstein, ahí está el apellido, eh, claro, muchas gracias señor director, pero no ayuda mucho ver las letras, <ríe> eh, apellido complicado. Y la otra fotografía es de, de Víctor Jorgensen que no trabajaba para la revista Life y que teniendo la misma fotografía en un encuadre mucho más cercano al detalle, eh, las dos están tapadas por la, la mano del marino, digamos. Eh, finalmente la que se hace famosa es la que es publicada en Revista Live, que obviamente tiene una plataforma mucho más masiva e internacional para hacer circular la fotografía. Eh, pero el tema es que nadie se percató que prácticamente se trataba de una llave y es un beso a la fuerza. Pero aún así se volvió una fotografía icónica de lo que es el beso. Eh, no sé, tenemos otra fotografía de, de este francés, en este momento se, mo se me olvida también de a la salida de, de un hotel en, en Francia, que también eh, están eh, eh, dos, no, eh, creo que es el apellido. Eh, y también son fotografías icónicas Que esa fotografía se trata de un montaje En este caso es una fotografía que se trata De una llave, un beso a la fuerza Y ahí están todos un poco vueltos locos Y el fotógrafo, acá el fotógrafo mismo El caballero Alfred Einstein eh, Está acá eh, agarrándose a besos Con gente que estaba corriendo por la calle Circulando porque están todos felices ese día eh, hace una semana habían muerto 200.000 japoneses, pero bueno, da lo mismo. Nosotros estamos celebrando. Bueno, y ahí está con la. He eh, fotografiado con la, la cámara, finalmente la que ocupa, que es una. Ahí estamos viendo, para los más chic. Es una Leica telemétrica. Eh, debe ser como las mismas que ocupaba, que sea un poco anterior a las que ocupó Sergio Larraín. La Leica 3, 3A, 3C. Bueno, eh, detalle, eh, detalle ñoño, pero bueno, quería comentarle. Y esta fotografía pasó piola, muchos, muchos años, etcétera, hasta que alguien bueno dijo, bueno, pero bueno, estamos celebrando la fotografía de un hombre que toma forzado a una mujer y la besa. Eh, no se trataba tampoco de una enfermera, sino que era un asistente dental que iba pasando por el lugar. Ya, como que todos están celebrando, etcétera. Y llegó el marino, tomó la, a, la, a la mujer, eh, le dio el beso, y bueno, se convierte en una foto icónica, más allá, hay otra historia que se divide acá, pero no, no es la reflexión que quiero hacer hoy día. Eh, que en el fondo hay una demanda eh, de forma retroactiva eh, del, de, ¿cómo se llama? Del, del marino, eh, de, también eh, muchas personas se hicieron pasar por la enfermera, como no aparece su cara, demandando a, por supuesto, a Life, que es la que manejaba los millones, y al fotógrafo, ¿ya? Con esas demandas no pasó mucho, finalmente se supo quién eran, tan, siempre Marinos estuvo claro quién era, Marino apellido, si mal no recuerdo, apellido Mendonza, ¿no? un apellido raro, ¿ya? Posiblemente sea Mendoza, pero, pero lo cambiaron en el momento de, de mudarse. Lo ignoro. Y la, bueno, la enfermera finalmente se sabe quién es, el quién es pero ya la ocurrió ocurrido mucho tiempo y no, 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 digamos, no fructificó la demanda. Y las otra fotografías que quería llevarlos a, a, a que en el fondo eh, es como la comparación. Vamos a hacer una comparación, un salto temporal, pero sí es parte de las mismas fotomérides. Porque creo que el día anterior, el día o, o el mismo día, perdón, se celebra el cumpleaños de un fotógrafo norteamericano, eh, Terry uh -huh. Richardson, que es un fotógrafo que trabaja en base a... Bueno, él era... si el señor director ahí nos acompaña con una que otra imagen. Eh, eh, trabaja, en el fondo, haciendo como recreaciones de... de digamos, de, 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 de esta situación de, de... Tenemos acá un, tenemos una pelea. <risa> Pero es la casa de gato, pero bueno, eh, hay conflicto, ahí parece que están tomando parte por, eh, eh, cómo se llama, por, por alguno de los fotógrafos. El, el tema es que Terry Richardson hace como unas fotografías que son como las entradas de alfombra roja para uh -huh. fiestas, y esa es como su propuesta, digamos, con otras modelos, eh, y, y empieza como a gustarle este tema de ser provocativo esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahí, al parecer se trataría de Kate Moss. Eh, el, el tema como esta cosa, como jugar con esta como cosa de la, de la sexualidad sin importarle que está pasando por en, encima de temas como actualmente tan tan bullados como la pedofilia, etcétera. Ya eh, él, él ocupa a modelos normalmente a famosos que los hace posar como si estuvieran un poco en estado de conciencia alterado por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ah. Ahí está con eh, esta chica la de Wrecking Ball. Eh, Ay, Montana Claro. Eh, quise ser un poco más inocente. Él se pasa por encima de todo tipo de reglas, porque por ejemplo, para hacer fotografías publicitarias y de campaña, eh, sabemos que la publicidad normalmente es como penados, eh, o sea, como una, es un error ocupar una sombra en el fondo, eh, uh -huh. etcétera. Pero él le da lo mismo. Le ocupa luces frontales. Los personajes eh, o sus modelos, eh, más bien dicho, a veces están un poco como sudados y tiende un poco como esta visión como de, de mostrar a lo feo de sus modelos, como Diane Arbus, de que no, no le interesa uh -huh. que salgan como bonitos los, sus modelos. Eh, claro. Bueno, y Madonna yo creo que si la dejaba con alguna arruga Sus asesores lo demandan y lo dejan <ríe> tirado en un callejón Pero bueno, eso ya es, eh, ahí va, va a atender al trato que tiene con su, con sus modelos Más adelante vamos a ver unas fotografías de con quien se ensaña, creo yo Con Amy Winehouse Que la, la deja eh, igual o peor de la fama que finalmente manejábamos en, en, a través de la prensa de ella ¿Ya? son como fotografías en que en el fondo la ridiculiza ¿ya? y creo que en general eh, le sirve para una propuesta pero no es muy eh, por así decirlo, eh, empático con sus modelos ¿ya? Eh, bueno, finalmente eh, a Terry Richardson le cae eh, una vez que se activa el, el Michu le cae encima una acusación de una modelo española eh, en el cual le, en el fondo le era una cosa que también se vuelve tan evidente como lo que habíamos visto antes en la fotografía del día de, de la victoria de Estados Unidos. Eh, él ridiculiza en las sesiones, era un poco pasado para la punta, como decimos en, en Chile... Entonces, ¿en qué momento está el límite? Ya Y una modelo eh, la acusa porque en el fondo había transgredido digamos lo, lo, lo que era la relación de modelo. Ahí está la modelo española que en este momento, no recuerdo el, el... Portillo es el apellido. No me acuerdo su nombre, pero el apellido es Portillo. Y ella demanda retroactivamente, pero más que por el hecho de haber sido acosada, estaba estaba incómoda en la sesión de fotos, eh, demanda a través de otra razón legal. Porque no tiene cómo... Eh, él, ella estaba con el equipo de Richardson, no tenía testigos a su favor, pero lo demanda a través de una figura que es el derecho al olvido en internet, de que no, no estuvieran sus fotografías ni, ni se asociara eh, a sí misma a esas situaciones eh, y lo demanda a través de esa, de esa ¿cómo se llama figura legal pero en el fondo empiezan a aparecer otras modelos que dicen no, la verdad a mí también pasa por una mala experiencia con él, etcétera Entonces caemos en este terreno actualmente como tan recurrente y hasta cierto punto como que todavía no está regulado. O sea, creo yo que si vamos a hacer fotografía creo yo que podría haber un, un, un patrón. O sea, además allá en Chile también sabemos experiencias locales que de repente se malentiende como estas fotografías, digamos, de... Que digamos, es, algunas chicas se hacen gratis, pero no sé, ahí como que el, estos terrenos, creo yo, eh, como dejarlos más llanos y quitarles todo tipo de, de, de espinas, es simplemente tener protocolos y simplemente no, no, no recomendar hacerse fotografías eh, gratis, porque todas las fotografías que hemos tenido a través de prensa, me recuerdo, no sé, eh, digamos, eh, 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 ...búsquedas periodísticas como de contacto... Eh, ...a fotógrafos acosadores, etcétera... ...otros programas que también han salido... ...han sido por justamente el hecho de hacerse fotos gratis... ¿ya? ...finalmente las fotografías gratis no son tales... ...no, no están en, puestas en, en valor, cuantificadas, etcétera... ...pero siempre hay un malentendido... ...o hay un, hay un terreno ahí gris... ...en que no está definido... ...y yo creo que desde mi punto personal... ...no sé qué opinarás tú, Cristian... ¿Qué, ¿Qué es lo que crees respecto respecto a eso? O sea, si este terreno, ¿cómo lo podemos allanar?
3: Claro, porque... Eh, bueno, pasa mucho porque son... Eh, las decisiones de de, 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 de... de la forma de tomar una fotografía, de la forma de crear, de... Etcétera, ¿no? De cómo cada fotógrafo lleva adelante su sesiones algo particular, es algo personal. Obviamente, y, y lo hablábamos también ahí con con Mauricio del Pino, nuestro invitado, en términos de, de que a lo mejor todo esto eh, tiene que ver con una dificultad también en términos de la asociatividad que se pueda generar en el gremio de los fotógrafos y ¿no? fotógrafas, eh, que se puedan establecer desde ahí a lo mejor eh, protocolos que, que indiquen cómo, cuál bueno, es la forma finalmente de, de o, o, o qué cosas a lo mejor, eh, eh, se pueden resguardar en términos de, de, de esta participación o de esta interacción entre fotógrafo y modelo. ¿no? Eh, claro, tú, tú decías eh, situaciones que son eh, 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 de alguna forma eh, emblemáticas en términos de que eh, hay mucho noticia relacionada con fotógrafos eh, acosadores. ¿no? Si eso, eh, la verdad es que... Eh, ha pasado eh, muchísimo, ¿qué pasa? que claro eh, los tiempos también cambiaron ¿no? y yo creo que han cambiado en ese sentido de alguna forma para mejor y, y, y finalmente cuando no empezamos a visualizar este tipo de situaciones donde eh, que el abuso no significa ligeramente un abuso sexual digamos, ¿no? que, que podría ser eh, eh, gravísimo, sino que además hay otras formas de abuso también, ¿no? Eh, eh, que, que pueden eh, generar en una persona digamos víctima eh, situaciones bien complicadas yo siento que es algo difícil de, de normar eh, pero claro, eh, si se pudiese llegar eh, a, a que a lo mejor cierto gremio cierta cierta asociatividad pudiese generar recomendaciones para que estas situaciones no no, no, no se repitan, tú decías a lo mejor no aceptar de fotografías o sesiones gratuitas. Bueno, claro, no, eh, 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 pero claro, más allá de una recomendación, eh, es raro lo que cómo se puede dar eso, ¿no? Cómo se puede finalmente concretar. Yo creo que más allá de todo eso pasa por un tema eh, de largo aliento y que tiene que ver con, con reducarnos nomás. ¿eh? Tiene que ver con, con cómo nos reducamos en este en esta, en esta relación eh, entre las personas en, en el respeto entre las personas ¿sí? yo creo que hay, por ahí pasa todo eh, pero como te digo, siento que es algo como más de largo lento porque siento que es algo más cultural, ¿no? que nos estamos desprendiendo de algunas capas, sí efectivamente, pero siento que es un tema, como te digo, cultural eso
1: claro bueno, sí, o sea pasa por todo eso, tiene un montón de listas eh. Creo que también se le, se le carga mucho la, la mano, digamos, siempre el terreno gris, eh, el fotógrafo la ya de perder. ¿eh? Claro, eh, claro, Pero por eso mismo, yo creo que habiendo un trato de dinero de por medio, obliga al profesionalismo y no estas como cosas como estas ambigüedades, o no sé, me imagino a mí mismo eh, Terry Richardson ahí, yo creo que las sesiones Posiblemente, no sé, eh, hay ofrecido una copa de vino, algo como para que se relajen los, los digamos, los modelos, sean ya para campañas, una obra autoral, lo que sea, eh, pero tampoco, eh, también es responsabilidad de cada persona y, digamos, este, como también hay que diferenciar, digamos, del acoso al, al arrepentimiento de haber, eh, haber aceptado algo. Entonces, claro, es mucho el, eh, la, la, las pozas, digamos, de este terreno gris en las cuales uno se puede tropezar, caer, etcétera pero bueno, creo que es algo también que queda por, por definir eh, y, y bueno eh, estamos en tiempos que están, están cambiando y como eh, finalmente para cerrar el, el tema cómo estoy alargado <risa> <risa> me estoy alargando mucho esa metáfora de eso ya yo, Víganme, yo creo la... que el director te, <risa> te mandó una señal me mandé una señal, claro. Bueno, hay que cambiar la cinta ahí de la película. Eh, bueno, el tema de todo eso, es cómo, ¿cómo hacer que la fotografía siga siendo, teniendo su vida, su espontaneidad, digamos, sin estar eh, demasiado normada? O sea, con un protocolo, claro, uno dice un protocolo sugerido, o simplemente que todo se pague, es lo que, digamos, mi, mi, mi señal de ruta, digamos, en este, en este terreno tan ambiguo. Así que, bueno... Eh, ¿Cómo, cómo normal sin que se pierda la, la, la espontaneidad sería la, la fórmula?
3: Claro, hay que reflexionar sobre ello, importante. Gracias a Jorge Villa por este gran fotomerides del día de hoy, ¿eh? grande, muy bien. Eh, esperamos otra performance. Va ah, a tener que asesorarse a lo mejor con Mauricio, ahí nuestro invitado, para las próximas apariciones acá en Fotomerides de Jorge Villa. Vamos ahora a. Las noticias y panoramas en este pie de foto del martes 17 de agosto Les cuento que estamos en el mes de la fotografía Entonces el Ministerio de las Culturas invita a un conversatorio Con Pin Campaña, Luis Puyrot y María Gracia Supercasó. Este diálogo se realizará mañana miércoles 18 de agosto En la plataforma de Economía Creativa Y abordará el impacto de la pandemia en la fotografía Y el futuro del sector en los tiempos actuales Algo que hemos tocado eh, abiertamente acá dentro de nuestro programa. Quienes quieran participar deben hacerlo previa inscripción. Los cupos obviamente son limitados. Este diálogo se realizará, como ya les decía, el miércoles 18 de agosto a las 18.30 horas en vivo por la plataforma de Economía Creativa. Para conmemorar este mes, el Ministerio de Cultura a través de su plataforma Elige Cultura cuenta con una serie de actividades programadas una de ellas es la exposición Entre México y Chile, que lleva el nombre de Declaraciones Cuerpo, curada por Valeria Caballero México, Sofía Enríquez Chile, en colaboración con Dirac. En cuanto a hitos, durante este mes se conmemorará de manera adelantada los 90 años del natalicio del fotógrafo Sergio Larraín que es eh, nacido en septiembre, y se presentará el libro Sergio Larraín, la foto perdida, escrito por Catalina Mena, que entiendo que Jorge Villa ya lo adquirió, ¿no? ¿Ya, ya tiene ese libro ahí en, en su colección? Sí, el
1: director, me pone en pantalla.
3: ¡Ah! Ahí está, mire.
1: Eh, ¡Qué sí, ¡Qué sí. monona edición!
3: Editar, sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Eh, sí. No sé si hay un tiempo para dar como una, una pequeña reseña. Claro, Me parece adelante. súper interesante en relación a lo que fue el, hace poco, como esto, todo esta, eh, eh, o sea, perdón, toda esta bibliografía que ha salido alrededor de Sergio Larraín. Tenemos ante, antiguamente un fotógrafo de Avelló Seclier que vino a buscar a Sergio Larraín y publicó un libro con su eh, apuesta de venir a buscarlo. No, no puedo decir en qué termina el libro. Eh, okay pero bueno, hay otros libros, por ejemplo de Marcelo Simonetti que escribe un libro que se llama de, de, de ficción, que se llama El fotógrafo de Dios, que obviamente está basado en la vida de Sergio Larraín tiene sus guiños eh, un Larraín como imaginario vinculado con Santiago, pero que a la vez vive lejos eh, y aparece el libro de Mauricio Torogoya eh, que también eh, es interesante eh, Aporta ciertas cosas Pero lo interesante del libro de Mauricio eh, Creo yo que son las eh, Las acotaciones que él hace ¿ya? Por ejemplo, no sé eh, me, me llamó la atención que el mismo Siendo alguien que lo conoció Y digamos un discípulo, por así decirlo Oficial eh, En alguna medida eh, eh, Comenta como cosas que eh, la, no condena, por ejemplo, al régimen de, militar de Sergio Larraín, eh, conociéndole y hablando con él como que pone estos claroscuros y en este libro es como un poco como más, eh, como escrito como una sobrina a partir de la familia, es como mucho más libre de lo que quiere expresar sin por así decirlo, sin meter las patas eh, a nivel de, de, de la familia etcétera, eh, pero se cuenta un montón de anécdotas bien decidoras de, de cómo era él y en el fondo como que se arriesga siendo pariente a tratar a, a, a Don Sergio o Don Keco, eh, para los, sus amigos eh, derechamente lo trata neurótico eh, que digamos una persona externa a su círculo familiar, eh, obviamente no, nunca jamás hubiese aplicado ese adjetivo, pero bueno eh, es una, creo que yo que es parte de, vital de esta biblioteca eh, complementaria de Sergio Larraín es una, una pieza vital, así que bueno súper recomendable
3: Perfecto, gracias Jorge Villa por ese esa recomendación de este libro de, escrito por Catalina Mena Sergio Larraín... ...la foto perdida... ...les cuento... ...y seguimos acá en Noticias y Panoramas en Pie de Foto... ...que hay un concurso de fotografía... ...siempre tratamos de incentivar la participación ahí de la gente... ...que se llama... ...la fotografía profundiza nuestra conexión con el planeta... ...todos vemos el mundo a través de un lente diferente... ...este concurso de fotografía... ...tiene plazo del 1 de agosto del 2021... Hasta el 31 de agosto de 2021, que es el periodo de inscripción. Las fotografías enviadas antes o después del periodo de inscripción obviamente no serán elegibles. Eh, les cuento un poco más de este, de este concurso. Eh, tiene que ver obviamente con los espacios naturales. Eh, imágenes de animales cautivos, fotografías en zoológicos no serán permitidos. Tampoco granjas comerciales de casa, fotografías que violen o e infringan los derechos de autor. ...de otras personas. ¿Cómo participar? Todas las imágenes deben presentarse a través del sitio web... Eh, ...de envío eh, de fotografías... ...incluyendo todas las informaciones solicitadas... ...como el nombre, correo electrónico... ...y otros datos importantes. Hay eh, diversos premios... Eh, ...el gran premio, ¿cierto? Eh, un ganador del de, premio de elección del público... ...también ganador del primer lugar de cada categoría... Eh, ...también un premio Explora de Región América Latina etcétera, etcétera, etcétera. Pueden revisar ahí la página que está mostrando nuestro director, donde aparecen todas, todas las bases. Eh, ahí, el primer gran premio es un kit de, de cámara o tarjeta de regalo de cuatro mil dólares. Ojo con ello. 4 mil dólares. Uh. Bueno, uh, algo, algo se puede comprar con eso, ¿no, Jorge Villa?
1: Sí, <risa> para salvar, para <risa> salvar.
3: Eso, para salvar. Bueno, y entre otros premios también hay Cuatro Noches en el Hotel Explora, localizado en Torres del Paine. O sea, también hay una gran diversidad de, de premios, no solamente monetarios. Seguimos acá en Noticias y Panoramas y les cuento que el fotógrafo Nicolás Wormul nacido en Chile y criado en Suecia, dice que mi obra habla de una necesidad de pertenecer e identificarse. ¿Por qué lo dice? Bueno, en la Feria de Chile, Chilarte, así es, Feria eh, de Arte Chilarte, presenta parte de su serie Touching Home, eh, un ensayo fotográfico que habla de una experiencia personal que también es universal, generando un espacio para lo íntimo, multifacético y ambiguo. Su arte registra gran parte de mi cotidiano y también lo menos cotidiano, pero que es parte de mi vida, señala. Me gusta verlo como una suerte de diario personal que deja constancia de mi pasar y estar. Paralelamente siento que mis fotografías son universales y espero que la gente que mira mi obra se pueda reconocer en ella. La fotografía de Wormwood explora el concepto de pertenencia a través de la investigación de la familia, la nostalgia y las relaciones interpersonales ha sido fundamentalmente influenciado por su propia historia familiar, familiar bicontinental y la dualidad de haber crecido en dos culturas diferentes. En Chidarte, Wormul presenta parte de su serie Touching Home, un ensayo fotográfico que habla de su experiencia personal, pero que, como ya dijimos también, eh, señala, es universal. Ahí está la obra de Don Nicolás Wormul. Para todos quienes quieran visualizarlo ahí en esta Nota de prensa del diario, de nuestros amigos de, del diario El Mostrador. ¿Qué te parece, Jorge Villa?
1: Excelente, me acuerdo que Nicolás Wormul fue uno de los responsables, si es que no principal, de haber traído a Anders Petersen, me acuerdo, hace unos cuatro años. Mira. Bueno, fotógrafo sueco de, de este bar. Y, bueno, puso de moda esto lo como de hacer docu fotodocumentales de bares, pero bueno, mm. eso. <risa> Gracias, Jorge Villa.
3: <risa> eh, y nada, llegamos al final, ya estamos eh, sobre la hora, queremos agradecer a todas las personas que se conectaron y visualizaron el día de hoy eh, nuestro programa, nuestra emisión. Obviamente los dejamos invitados para la próxima semana, eh, próximo martes, para que puedan estar juntos nosotros desde las 19 horas todos los martes acá en programa Pie de Foto. Agradecimientos también a Mauricio del Pino. Gracias por eh, estar acá con nosotros, por eh, la interesante conversación que pudimos sostener. Jorge Villa, como siempre, un agrado estar con usted aquí en este programa. ¿Algo para cerrar?
1: Nada más que Wilson quería volver a salir, así que agradecido de esta performance. Ya Wilson, se que usted más, lo ingresó
3: muteado. Wilson, Wilson sí. ingresó muteado, en entonces ahora ya... Se tomó su Creo minuto es, poco, su
1: es puro hueso y musculatura. No, no sé si tendrá cuerdas <ríe> vocales. Pobre.
3: Bueno, está bien. <ríe> él, él trabaja con su imagen. ¿eh? Así es, digámoslo. Bien. Jorge Villa, un abrazo y nos estamos viendo el próximo martes a las 19 horas por acá, por la señal de Radio Viña 107.7 FM y todas nuestras redes sociales. Arroba, programa Fide Foto. Nos vemos la próxima semana.
1: Sí. Feliz día de la foto. <ríe> Eso.
2: Así hemos repasado historias, imágenes, fragmentos de la vida Pie de Foto, un programa con lo más destacado de la fotografía nacional e internacional Con la conducción de Jorge Villa Moreno y Cristian Soto Silva. Pie de foto. Todos los martes desde las 19 horas por Viña FM y todas sus plataformas. Este fue un programa financiado con los recursos del Fondar 2021.